0: Το πανετόνε και που να φάτε τα καλύτερα στην Αθήνα. Το χρωστογενιάτικο φουσκοτό κέικ που κατέκτησε τον κόσμο δεν είναι πλέον υπόθεση μόνο τη Ιταλία. Ένα άρθρο τη ζωή παρασίδη και του μεσυχοι λόγο για το LIFO.gr. Εκφώνησε Μαρία δουρκοπούλου Για να μα ακούτε ακολουθήστε τη σειρά ηχητικά άρθρα στα Apple Podcast, στο spotify και στα Google Podcast. Είναι τα podcast τη ΛΑ. Για να αποκτήσει την ξινή γεύση και την αέρινη υφή που έχει, το πανετόνε χρειάζεται απαραίτητα λεβίτο μάντρε, το προζύμι που οι Ιταλοί ονομάζουν μητέρα μαγιά και κάποιοι παλιοί και ζαχαροπλαστεία στο Μιλάνο το συντηρούν εδώ και 100 χρόνια. Και για να οριμάσει η ζύμη του είναι απαραίτητα 3-24 ώρα συνεχού ζυμώματος και υπομονής, μια κοπιαστική διαδικασία που σε συνδυασμό με τα άριστης ποιότητα υλικά καταλήγει στο τέλειο παραδοσιακό παρα για τους Ιταλούς που καταναλώνουν τη μεγαλύτερη ποσότητα από τους 7.500 τόνους πανετώνε που παράγεται στη χώρα του στην περίοδο των Χριστουγέννων, το υπόλοιπο 10% εξάγεται, τέλειο πανετώνε μπορεί να είναι μόνο το χειροποίητο. Είναι ένα γλυκό που κατά δεν φτιάχνεται στο σπίτι, είναι γλυκό του ζαχαροπλαστείου ή του φούρνου από τότε που επινοήθηκε. Το Μιλάνο είναι η πατρίδα του πανετώνε, γενικά η περιοχή της Λομβαρδίας Και δεν υπάρχει κανεί που να αμφισβητεί ότι είναι ιταλικό. Είναι ένα γλυκό που έχει συνδεθεί τουλάχιστον τα τελευταία χρόνια με τα Χριστούγεννα σε ολόκληρο τον κόσμο και στα ελληνικά μαγαζιά είναι πλέον τόσο συνηθισμένο όσο και οι κουραμπιέδε και τα μελομακάρονα. Κάθε ζαχαροπλαστείο φτιάχνει τη δική του εκδοχή, γίνεται viral στα social media, το βρίσκει ακόμα και στα παντοπολία τη γειτονιά, σε διάφορα μεγέθη και γεύσει. Και αυτό δεν συμβαίνει μόνο στην Ελλάδα. Η Ισπανία έχει μπει για τα καλά στον ανταγωνισμό του γκουρμέ πανετώνε, ενώ η Νότια Αμερική έχει κλέψει εδώ και καιρό τα σκύπτρα από την Ιταλία στι εξαγωγέ. Οι πιο δημοφιλεί μάρκες πανετώνε αυτή τη στιγμή παγκοσμίω είναι η Ντονόφριο από το Περού και η Μπαουντούκο από τη Βραζιλία, οι οποίε παραδόξως, είναι οι χώρε με τη μεγαλύτερη παραγωγή πανετώνε και τι μεγαλύτερε εξαγωγέ. Ειδικά στην Αμερικανική αγορά, η κυριαρχία του πανετώνε τη Νότια Αμερική είναι καθολική. Υπάρχουν πολλοί θρύλοι για τι ρίζε του Πανετόνε που φτάνουν μέχρι την αρχαία Ρώμη και διάφορε ιστορίε για τον τρόπο που επινοήθηκε, χάρη μια ερωτική ιστορία για παράδειγμα, ωστόσο η πραγματικότητα είναι μάλλον πεζή. Το Πανετόνε αναφέρεται για πρώτη φορά σε ένα χειρόγραφο του 1470, γραμμένο από κάποιον δάσκαλο που δούλευε στην οικία των Σφόρτσα, μια οικογένεια με ισχύ που κυβέρνησε την πρωτεύουσα τη Λομπαρδία για περισσότερα από 100 χρόνια. Βέβαια, αυτό το πανετόνε δεν θύμιζε και πολύ το πανετόνε που τρώμε σήμερα. Ήταν ένα ψωμί από σταρένιο αλεύρι, επειδή το σιτάρι ήταν υλικό τελεία στην εποχή που ο κόσμος έτρωγε κυρίως ψωμί από σίκαλι και κρυθάρι. Δεν περιείχε ακόμα μαγιά, αυγά και βούτυρο, τα υλικά που κάνουν τα σύγχρονα πανετόνε πλούσια και αφράτα. Το πανετόνε εξελίχθηκε σε αυτό που γνωρίζουμε σήμερα, τον 19ο αιώνα. Το 1839, σε ένα μιλανεζο-ιταλικό λεξικό, περιγράφεται ως ένα είδος ψωμιού εμπλουτισμένο με βούτυρο, αυγά, ζάχαρη και σταφίδες, μαύρες ή άσπρες. Λόγω της εκτεταμένης ζύμωσης και του τρόπου που παρασκευαζόταν, ήταν ένα ψωμί που άντεχε στα ταξίδια, έτσι άρχισαν να το στέλνουν σε διάφορα μέρη μέσα σε χάρτινα τετράγωνα κουτιά που ονόμαζαν καπελιέρε. Και δεν σταμάτησε ποτέ να εξελίσσεται. Οι παραγωγοί άρχισαν να εμπλουτίζουν τη ζύμη και τήληξαν κάθε κομμάτι της με χάρτινα πλαίσια. Στην αρχή σαν ταχτυλίδια, στη συνέχεια όμως την έβαλαν στα χάρτινα καλούπια, στα οποία ψήνεται σήμερα, για να την αναγκάσουν να ψηλώσει και να μην απλώνεται. Το 1930, ένας μιλανέζος φούρνερης, ο Άντζελο Μότα, έγινε ο πρώτος που εξόπλησε τον φούρνο του με ημάντα μεταφοράς και παρήγαγε μαζικά πανετώνε. Πώς όμως βρέθηκε το γλυκό ψωμί από τη Λομβαρδία του 13ου αιώνα στη Νότια Αμερική, τέλη του 19ου αιώνα, μόλις η Ιταλία ενοποιήθηκε και οι Φεουδάρχες έχασαν το μεγαλύτερο μέρος της γης τους, άρχισε η μαζική μετανάστευση των Ιταλών στην Αμερική. Από το 1880 μέχρι το 1900, οι Ιταλοί μετανάστες από τη Λομβαρδία και το Πιεμόντε πλημμύρισαν την Νότια Αμερική, πρώτα την Αργεντινή, μετά τη Βραζιλία και το Περού, φέρνοντας μαζί τους τις παραδόσεις τους και τις διατροφικές τους συνήθειες. Το πανετόνε αγαπήθηκε πολύ από τον τόπιο πληθυσμό και γρήγορα απέκτησε τοπικά χαρακτηριστικά που το έκαναν ξεχωριστό: αποξηραμένη παπάγια αντί για στο Περού και κομματάκια σοκολάτας στο βραζιλιάνικο Σοκοτόνε. Και βέβαια πάλι οι Ιταλοί ήταν αυτοί που το καθιέρωσαν στην αγορά τη Νότια Αμερική. Η βιοτεχνία γλυκών Ντονόφριο είχε ξεκινήσει τη λειτουργία τη στη Λίμα το 1859, 20 χρόνια πριν το κύμα των Ιταλών μεταναστών σαν τη χώρα. Όσο αυξανόταν ο πληθυσμός των Ιταλών, τόσο πιο μεγάλη ζήτηση υπήρχε για πανετόνε. Έτσι άρχισαν να το παρασκευάζουν σε μεγάλες ποσότητες και να γίνεται δημοφιλές και στους περουβιανούς, οι οποίοι τον ενσωμάτωσαν στην κουλτούρα τους. Όπως το μοσχάρι, μιλανέζι ή η πίτσα, ιταλικά φαγητά που υιοθέτησαν και οι Αργεντινοί και η Βραζιλία, το πανετόνε έγινε μέρος της κουζίνας τη νότια Αμερική. Και δεν ήταν πλέον μόνο ένα χριστουγεννιάτικο ψωμί, αλλά και ένα γλυκό που τρώγεται την ημέρα ανεξαρτησία του Περού, κάτι που δείχνει ότι έχει εντελώ ενσωματωθεί στην περιβιανή κουζίνα. Η Ντονόφριο στο Περού και η Μπαουντούκο στη Βραζιλία, δύο εταιρείε που ιδρύθηκαν από Ιταλού μετανάστε, με τον Αντώνιο Ντονόφριο και τον Κάρλο Μπαουντούκο αντίστοιχα, είναι οι κύριοι παρασκευαστέ πανετώνε στη Νότια Αμερική και από του κύριου εξαγωγεί σε ολόκληρο τον κόσμο. Η αυξανόμενη δημοτικότητά του, που έχει προκαλέσει έκρηξη στι παραγγελίε, και ο εύκολο τρόπο να το βρει ακόμα και στο τελευταίο χωριό τη Αμερική και τη Ευρώπη, έχουν κάνει το πανετόνι προσιτό σε ανθρώπου που δύσκολα θα το αγόραζαν διαφορετικά. Το πανετόνι τη Νότια Αμερική είναι το πανετόνι του φτωχού, βιομηχανικό, αλλά σε τιμέ που μπορεί να το αγοράσει οποιοδήποτε. Στα Αμερικανικά μαγαζιά κοστίζει γύρω στα 7 δολάρια. Γι' αυτό και έχει κυριεύσει τον κόσμο. Τα gourmet πανετώνες στην Ιταλία και στην υπόλοιπη Ευρώπη, γιατί ξαφνικά άρχισαν όλα τα καλά ζαχαροπλαστεία και φούρνη της Ευρώπης να το παρασκευάζουν, μπορεί να ξεπεράσουν τα 50 ευρώ. Τα πανετώνε κάποιων επώνυμων pastry φτάνουν ακόμα και τα 70 ευρώ το ένα. Η παγκόσμια κυριαρχία του νοτιοαμερικάνικου Πανετόνε αλλά και η εξάπλωσή του σε όλες τις ευρωπαϊκές αγορές, που άρχισαν να φτιάχνουν εξαιρετικά ντόπια Πανετόνε, προκάλεσαν πανικό στους Ιταλούς παραγωγούς. Το 2004 το Μιλάνο ζήτησε από την Ευρωπαϊκή Ένωση να κατοχυρωθούν με νόμο τα δικαιώματα της συνταγής του Πανετόνε και να τεθούν κάποια στάνταρ για να εξασφαλιστεί η ποιότητά του. Ο νόμος που προέκυψε στις 22 Πέμπτου του 2005 απαιτεί να περιέχει συγκεκριμένο ποσοστό από αυγά, βούτυρο και αποξηραμένα φρούτα. Τουλάχιστον 20% ζαχαρωμένα φρούτα, 16% βούτυρο και αυγά, τα οποία να είναι τουλάχιστον 4% κρόκι. Με αυτόν τον τρόπο, οι Ιταλοί προσπάθησαν να περιορίσουν την Παρασκευή πανετώνες σε άλλα μέρη του κόσμου και να προστατέψουν τους Ιταλούς παραγωγούς από τον τεράστιο ανταγωνισμό που δημιούργησαν οι νοτι Βέβαια, η προσπάθεια του Ιταλικού Υπουργείου Γεωργίας να επιβάλλει αυτά τα στάνταρ και στο εξωτερικό δεν απέδωσαν, έτσι σήμερα το πανετόνε είναι ένα γλυκό με πολλέ πατρίδε. Από την πρώτη στιγμή που εμφανίστηκε, το πανετόνε ήταν ένα ακριβό γλυκό. Από τον Μεσαίωνα και μετά ήταν κατάλληλο μόνο για γιορτέ, επειδή ήταν δύσκολο να προμηθευτεί κανεί τα υλικά του. Τον 15ο αιώνα το σταρένιο αλεύρι ήταν σπάνιο και ακριβό και το ζαχαρωμένο κίτρο ή το ξύσμα πορτοκαλιού. Έπρεπε να έρθουν στο Μιλάνο από μίλια μακριά, από την Νότια Ιταλία, ίσω και από το εξωτερικό. Και εκτό από το αλεύρι και τα εσπεριδοειδή, το καλό πανετόνε απαιτούσε πάντα βούτυρο με οξυγαλακτική καλλιέργεια, ελαφρά ξυνό, ολόφρεσκα αυγά, φυσική βανίλια και μια διαδικασία αρκετά περίπλοκη στην παρασκευή τη ζήμη, με συνεχέ ζήμωμα για τρει ημέρε μέχρι να οριμάσει. Αυτά τα πολύ ψηλά στάνταρ το κάνουν και σήμερα ένα ακριβό γλυκό. Λίγο πριν από την έναρξη της πανδημίας, η Ιταλία αγόρασαν 75 εκατομμύρια πανετώνε, νούμερο τεράστιο, αλλά πολύ μικρό, συγκρινόμενο με τους 200.000 τόνους που παράγει η Μπαουδούκο κάθε χρόνο, τους οποίους εξάγει σε περισσότερες από 50 χώρες. Στη Νέα Υόρκη, τα πανετώνε της Bauducco πουλάνε σταθερά σε όλη τη διάρκεια του χρόνου και πουλάνε πολύ. Βιομηχανικό πανετώνε δεν σημαίνει απαραίτητα και κακό, Αλλά δεν μπορεί να συγκριθεί με τα αρτιζάν πανετόνε των εργαστηρίων σαχαροπλαστικής και των φούρνων που παράγουν μικρές ποσότητες με χειροποίητη όλη τη διαδικασία. Ο Στανισλάο Πόρτσιο, συγγραφέα του βιβλίου Πανετόνε: Ιστορία, Θρίλη και Μυστικά ενό πρωταγωνιστή των Χριστουγέννων και διοργανωτή του φεστιβάλ Ρε Πανετόνε, το οποίο γίνεται στο Μιλάνο την περίοδο των Χριστουγέννων από το 2007 και παρουσιάζει τι δημιουργίε των καλύτερων Πανετόνε τη Ιταλία αλλά και από κάθε μέρο του κόσμου, εξηγεί τι σημαίνει αυθεντικό Πανετόνε. Το κλασικό μιλανέζικο πρέπει να έχει μαλακή υφή και να έχει παρασκευαστεί από τη ζύμωση φυσικού προζυμιού. Πρέπει να είναι φτιαγμένο από σταρένιο αλεύρι, ζάχαρη και αυγά, αλλά με μεγαλύτερο ποσοστό ασπραδιών από κρόκους. Έπειτα, πρέπει να έχει σταφίδες και ζαχαρωμένη φλούδα σε ποσότητες τουλάχιστον 16%, επίσης, τουλάχιστον 16% βούτυρο, μαγιά και αλάτι. Για το πανετόνε, τα πάντα παίζουν σημαντικό ρόλο. Μετά, υπάρχει η χάραξη και οι τομές σε σχήμα σταυρού. Που γίνονται στην επιφάνεια του γλυκού πριν μπει στον φούρνο. Στη χριστιανική παράδοση, ο σταυρό συμβολίζει την ευλογία του ψωμιού. Από τι δύο τομές σχηματίζονται τέσσερι γωνίες, οι άκρε των οποίων τυλίγονται για να προκύψουν τα αυτιά του κέικ. Στο κέντρο τη τομή τοποθετείται ένα κομμάτι βούτυρο, έτσι που στο ψήσιμο το γλυκό να αποκτήσει σκούρο χρώμα. Αρχικά το πανετόνε έμοιαζε με ένα καρβέλι ψωμί. Αυτό σημαίνει λέξη πανέτο, δηλαδή καρβέλι. Οι πρώτε καταγραφέ αναφέρουν ότι τη νύχτα τη παραμονή των Χριστουγέννων στο τραπέζι υπήρχαν τρία ψωμιά που συμβόλιζαν την Αγία Τριάδα, τα οποία τα έκοβαν στο δείπνο και τα μοίραζαν σε όλη την οικογένεια, ξεκινώντα από τον πατέρα. Μία φέτα από αυτό το ψωμί, που συμβόλιζε τη συνέχεια, την αναγέννηση και την κυκλική φύση τη ζωή, τη διατηρούσαν μέχρι την επόμενη χρονιά. Το κέικ που ξέρουμε σήμερα ωστόσο διαφέρει πολύ από εκείνο το ψωμί. Σε ένα βιβλίο του 16ου αιώνα, ο Ορτένσιο Lando, ένας λόγιος, αναφέρει ένα εμπλουτισμένο ψωμί φτιαγμένο με γλυκάνισο και βούτυρο για να γίνει πιο νόστιμο, αυτό το ψωμί όμως, δεν συνδεόταν με τα Χριστούγεννα. Η πρώτη περιγραφή του κέικ, όπως το ξέρουμε σήμερα, έγινε στο λεξικό του Κερουμπίνη το 1839, όπου αναφέρονται όλα τα υλικά εκτό από τη μαγιά. Για να αναφέρεται ο όρος στο λεξικό, το πανετόνε θα πρέπει να ήταν κάτι συνηθισμένο στην κοινωνία τη εποχή, Τουλάχιστον 30 με 40 χρόνια πριν. Η πρώτη συνταγή με μαγιά περιγράφεται σε ένα βιβλίο του Τζιωβάνι Φελίτσε Λουράσκι το 1853, που είχε τίτλο Νέο Μιλανέζικο Βιβλίο Οικονομία. όπου γράφει για όλη τη διαδικασία της δημιουργία προζημιού από φυσική μαγιά, φτιαγμένου από αλεύρι και νερό, που πρέπει να υποστεί ζύμωση. Ακόμα και σήμερα είναι το μόνο είδο τη μαγιά που επιτρέπεται να χρησιμοποιηθεί για να παρασκευαστεί το γνήσιο πανετών. Όλα τα βιβλία μαγειρική εκείνη τη εποχή μιλούν για μιλανέζικο πανετόνε και δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι γεννήθηκε στο Μιλάνο. Στην αρχή το πανετόνε το έβαζαν απευθεία στον φούρνο, όπω γίνεται παραδείγματο χάρη με το ψωμί τη Απουλία. Δεν το έβαζαν σε καλούπια και παρέμενε χαμηλό και πλατή. Αλλά τη δεκαετία του 20 ο Άντζελο Μότα, που είχε ένα αγροπλαστείο στο Μιλάνο, δέχτηκε μια παραγγελία από έναν Ρώσο μετανάστη στην Ιταλία, κάποιον Ριτζόφ, που είχε ξενιτευτεί λόγω τη Ρωσική Επανάσταση. Ο οποίο ζήτησε να του φτιάξει 200 κουλίτ, τα ρωσικά πασχαλινά ψωμιά. Τα κουλίτ τοποθετούνταν σε κυλινδρικά καλούπια πριν ψηθούν, για να αποκτήσουν το χαρακτηριστικό φουσκωτό σχήμα, και έδωσαν την ιδέα στον Μότα για να φτιάξει και τα πανετόνε σε παρόμοιο σχήμα, βάζοντα τη ζήμη μέσα σε κυλινδρικά καλούπια που τα βοηθούσαν να φουσκώσουν προ τα πάνω. Έτσι τα πανετόνε απέκτησαν το σχήμα φελού σαμπάνια. Τη δεκαετία του 50 άρχισαν να χρησιμοποιούνται τα χάρτινα περιβλήματα με πάτο τα πυρωτίνο, τα οποία έδωσαν το σημερινό σχήμα στο πανετόνε. Το πανετόνε σήμερα περιέχει μεγαλύτερη ποσότητα βουτύρου, που κάνει το γλυκό πιο γευστικό, ενώ η νέα τάση είναι το αλμυρό πανετόνε με τρούφα, ελιές, αχλάδι και τυρί ή με ρομπιόλα του ροκαβεράνο. Τα πανετώνε που μπορείς να βρεις στην Αθήνα τα τελευταια 2 2-3 χρόνια πάντως, ανταγωνίζονται άνετα τα καλύτερα ιταλικά της Ζωής Παρασίδη και του Μεσχέη και για το Lifeo.gr. Τα podcast της Lifeo ανανεώνονται καθημερινά και τα ακούτε μέσα από το Lifeo.gr ή τις εφαρμογές της Apple, του Spotify ή της Google. Κάντε subscribe πατώντας πάνω στα αντίστοιχα εικονίδια για να μην χάνετε κανένα επεισόδιο. Ηχοληψία υπεξεργασία και επιμέλεια, φέδωνας χτενάς και μεροπικοκίνη ήταν μια παραγωγή της Λάιφου. Είναι τα podcast της Λάιφου.